bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio, otro año de el podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia nuevamente mi compañero editor web Juan Marrero. Saludos Juan, comenzamos otro año, otra, otra jornada a la distancia. A la distancia y seguimos a la distancia, otro año más, vamos a ver hasta cuándo esto dura, pero estamos bien, estamos bien aquí vivos. Bueno Juan, hoy eh, retomamos esta, esta jornada de podcast con un tema que está bastante candente y es el tema del gobierno compartido. Empezó el año, empezó una nueva sesión legislativa y ya tenemos un nuevo tranque. Y para hablarnos eh, sobre este asunto, tenemos como invitados a dos personas que conocen de primera mano estas dinámicas porque estuvieron ahí. Con nosotros, el pasado presidente del Senado, Kenneth McClintock. Saludos, McClintock. Un placer estar contigo, con Juan y con Joel. Cómo no, y también a la distancia, el profesor, abogado y pasado, eh, asesor legislativo en Fortaleza, el licenciado Joel Montalvo. Saludos, licenciado. Saludos a, 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 a ti, a Juan, eh, y feliz año. Muchas feliz gracias, año igual, igual. También. Pues queríamos comenzar eh, con ustedes porque ustedes los dos estuvieron en postura en, en ramas distintas, Joel en Fortaleza, McClintock presidiendo el Senado en lo que fue un gobierno compartido. Nosotros ahora estamos viendo nuevamente otro tranque por nombramientos en el Tribunal Supremo y eh, les recuerda el presidente del Senado, José Luis Dalmau, al gobernador Pierre Luisi, que esto es un gobierno compartido y que debió consultarle eh, o llegar a un consenso antes de nombrar a un juez al Tribunal Supremo. ¿Qué les parece lo que está sucediendo ahora eh, y eh, que se levante esa bandera nuevamente de que es un gobierno compartido y que por eso tiene que haber mayor comunicación? Comenzamos con Kenneth. Pues mira, eh, nuevamente felicidades a, a los tres y a todas las personas que nos están escuchando a través del podcast. Eh, son situaciones bastante distintas esta vez en comparación con la otra vez. En aquella ocasión, Hubo unas comunicaciones iniciales entre el gobernador y yo. Hubo una comunicación continua entre Joel, los secretarios de la gobernación de ese cuatrenio, que eran Josi Torre y, y este, que estuvo parte del tiempo hasta que él decidió correr para una posición electiva. Eh, y entonces eh, hubo también eh, comunicaciones con ayudantes míos que estaban designados para bregar con el día a día eh, de las comunicaciones que deben haber siempre. Es comunicación diaria, habitualmente, entre Fortaleza y la rama legislativa, que de hecho ocurre cuando los dos, eh, eh, las dos ramas están en manos del mismo partido. Y no debe ser menos la comunicación cuando está en manos de distintos partidos, porque hace falta más la comunicación en, en ese caso. Eh, en aquella ocasión, eh, el gobernador Acedo Vila nunca decidió designar a nadie para una posición, eh, para las dos vacantes que se sabía que iban a haber en el Tribunal Supremo. Primero, el cumpleaños número 70 de Baltasar Corral del Río, que en paz descanse, y el, cumple, y el cumpleaños número 70 del de juez Francisco Rebollo. Eh, luego, pues surgió una tercera vacante con el sensible fallecimiento 
del juez Jaime Fuster, que no se esperaba obviamente esa, esa vacante. Pero no se llegó a ningún consenso. El gobernador tenía el poder para haber enviado un nombramiento y haber forzado a que hubiera un trámite sobre eso. Si él hubiese enviado un nombramiento, yo me sentía constitucionalmente obligado a darle paso a la consideración del nombramiento. O sea, a recibir los documentos, evaluar y analizar los documentos, llevarlo a vista pública. Obviamente, cómo se fuera a votar en la Comisión de los Jurídicos, cómo se fuera a votar en el hemiciclo del Senado, pues eso estaría pendiente de, de las circunstancias, pero hubiese sido atendido el nombramiento. Joel puede dar fe que en todos los nombramientos, y nosotros aprobamos virtualmente todos los nombramientos entre los meses de enero y febrero, quizá uno que otro en marzo, de, del gabinete y de otros nombramientos eh, sin imponer condiciones con issues que no fueran los nombramientos mismos o sea, yeah. yo por okay. sí le dije, mira, no te voy a aprobar todos los miembros de la Junta de Planes porque si hay cinco asientos de la Junta de Planes, pues yo creo que dos de los asientos deben ser personas que se recomienden en el, pro, en el proceso de consejo y dos nombramientos deben ser la preferencia del gobernador y el presidente de la Junta de Planificación, siendo un jefe de agencia, debe ser alguien que tenga la ideología y, la, y la, el programa de gobierno de, del gobernador, porque es un jefe de agencia de su gobierno. Pero nosotros aprobamos casi todo. Hubo una nominada que nosotros rechazamos. Vaquero. Fue, ¿ah? La de educación, ¿verdad? Mm, no. no yo, eh, la que nosotros rechazamos fue la directora de la Oficina de Asuntos de la Juventud, que yo no recuerdo si directamente nosotros con el gobernador o si Joel o el que fuera, le informó que no había los votos suficientes para aprobarla y se le dieron las razones para ello. Y entonces el gobernador pensaba entonces retirar ese nombramiento, pero ella dijo que no, que ella quería que se llevara a votación. Y nosotros pues eh, la complacimos, este... Eh, si ella quería ser Juana de Arco, pues nosotros la, la complacimos, pero, pero le votamos en contra luego de advertirlo y de dar la oportunidad de que se evitara eso. Este, pero virtualmente todos los nombramientos, aquí no hubo la situación que hubo con Larry Hammer, aquí no hubo la situación que hubo con Manuel Torres, de que se condicionaban las aprobaciones de esos nombramientos a otros issues de carácter legislativo o político. Nosotros, yo entendía que la filosofía de la legislatura es verificar que los nombramientos cuentan con los requisitos mínimos del cargo. No estamos buscando que sea la mejor persona. Al que le corresponde nominar a la mejor persona posible, porque tiene que trabajar para él, es al gobernador. Nosotros meramente tenemos que verificar que la persona está cualificada. Y a base de eso, nosotros aprobamos virtualmente todos los nombramientos y los aprobamos dentro de la primera mitad de la primera sesión ordinaria que corre entre enero y junio. Kenneth menciona varias cosas que incluso tengo aquí, por ejemplo, para ir más adelante sobre el, 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 el término del, conse del consejo y consentimiento. Pero eh, Joel, quisiera preguntarte sobre dos puntos que trae McClintock. Uno, comunicación. Dices, había buena comunicación entre Fortaleza y el Senado 
constante en aquel momento y siempre la debe haber, sean del mismo partido o de partidos distintos. El gobernador y Dalmau han dicho que se le comunicó que iba a haber este, esta designación, así que no fue como que no lo sabían. Y por otro lado, él dice que eh, en aquel momento no se... Eh, Acevedo Vilá decidió no enviar los nombramientos, si los hubiese enviado ellos se hubiesen visto en, eh, en, la, en la obligación de considerarlos, así que en este momento se envía el nombramiento, ahí entonces se podría interpretar que hay una movida para forzar a que la legislatura eh, esté en esta coyuntura de colgarlos, no colgarlos, considerarlos ¿Cómo ves todo esto? Mira, varias cosas. Primero, quiero atender una, ¿verdad? Yo doy fe de, 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 lo que dijo, de lo que dijo Kenneth porque en tu primer punto hablas el tema de la comunicación. Y a mí me parece que aunque estamos en escenarios un poco distintos, ¿verdad? No tan muy distintos, ¿verdad? Pero porque recuerda que el PPD no tiene la mayoría eh, absoluta, lo que tiene es una pluralidad, ¿verdad? Aunque, claro, en aquel cuatrenio, pues eh, la delegación de Kenneth, como todo, ya, la historia está allí, había una división, ¿verdad? Entonces los votos populares pues ayudaban a, 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 a lograr consensos y negociación dentro del mismo Senado. Eh, en cuanto a lo de, a lo de Juan, eh, Vaquero fue objeción del mismo, de los mismos líderes del Partido Popular, que después entra, uh, que se nomina Aragunde. Pero eh, sí, eh, la comunicación... ¿Qué es lo que quizás yo veo que está faltando en este cuatrenio? Me parece que el tema, no solamente el de los nombramientos, en el de los nombramientos es que se ve más, más patente, pero en el tema, eh, en overall, ¿verdad? Yo creo que ni el... Y, y quiero particularizar en el Senado, porque estamos hablando de nombramientos, pero recuerda que la Cámara ve algunos temas en, en, en particular de nombramiento como el de... Como fue la, el cámara, de... La, cámara fue, la Cámara fue la que colgó a Seilhan. Claro. Y, y, y recuerda que en aquel momento el único, el Senado aprobó a Marisara Pont, quien cuelga a Marisara Pont también fue la Cámara, ¿verdad? Uh -huh. Durante el cuatrenio de, de, que, Aníbal fue, que Aníbal fue gobernador. Eh, pero me parece que en el tema de nombramiento, me parece que él, está suelta la cosa. Me parece que distinto a lo que expresaba Kenneth, ¿verdad? Que nosotros en aquel tiempo tuvimos quizás la voluntad, pero también la disciplina de establecer una comunicación y aunque, en, si ustedes recordarán como periodistas, eh, había mucha controversia pública porque era una, una, una situación política muy poco experimentada anteriormente, ¿verdad? Donde había la legislatura de un partido y, eh, y, el, y, y la, el ejecutivo de otro. Habían habido en la historia, ¿verdad? Como en el 80, que solamente había una cámara eh, de, controlada por otro partido, pero en esta... Y yo no sé, y aquí tengo que, quizás Kenneth puede dar fe también, ¿verdad? No, yo conocí a Kenneth anterior a haber estado en, en la fortaleza, y yo creo que eso también ayudó, ¿verdad? Porque yo fui parte de un, pro, un programa que, que Kenneth es el padrino y el padre fundador, que es el programa Córdoba, y ya había tenido una relación eh, profesional e inclusive de amistad con Kenneth. Así que ese tema de la comunicación era diaria. O sea, desde el momento en que... porque hay nombramientos de todo tipo, ¿verdad? Quienes habla de la Junta de Planificación, pero habrían los nombramientos de gabinete. En este momento, que está la controversia, como ustedes le llaman, ¿verdad? Planteada es el tema del, del nombramiento al Tribunal Supremo. Pues a mí me parece que como se están dando, ¿verdad? Yo no tengo información eh, interna, pero como lo que se está viendo, me parece que es que no hay comunicación, distinto a como era en el pasado, que nosotros, aunque en la 
palestra pública había controversia, siempre habían canales de comunicación, ¿verdad? Debajo de la alfombra, donde yo me podía comunicar con Kenneth, con algún ayudante, sabíamos lo que iba a pasar y probablemente me adelantaban si había problemas con algunos temas, ¿verdad? Y nosotros entendimos en aquel momento que distinto, que me parece que, que es lo que está haciendo ahora la fortaleza, que había que para lograr cosas, ¿verdad? Porque el gobernador puede mandar nombramientos para allí y que los cuelguen, porque no, no, pero me parece que hay que ser responsable y quizás por eso fue que Aníbal nunca nombró a los tres del Supremo porque no había una persona, aunque habían candidatos discutiéndose en, políticamente, ¿verdad? No había personas que o tenían dudas de si se les iba a considerar seriamente y pues para eso la gente también tiene que estar dispuesta a que se le envíe su nombramiento y se tiene que prestar para eso, ¿verdad? Ahora, yo veo la cosa muy suelta, me parece que tanto, y de las dos partes, ¿verdad? Para lograr cosas no se han dado cuenta que tienen que sentarse a hablar. Y no es hablar una vez al mes o simplemente, mira, te voy a mandar el nombramiento para allá. No, yo creo que inclusive Fortaleza, antes de mandar el nombramiento, debió haber tenido alguna otra comunicación, ¿verdad? Eh, y posterior a, y con mucho más tiempo, no es simplemente llamar al presidente del Senado y... 24, 48 horas antes de decirle ya tengo a la persona, la voy a enviar para allá. Yo creo que en aquel momento cuando el, el, el presidente del Senado, que era Kenneth, reclamaba el consejo, pues realmente eso está en la Constitución. Eso, ¿cómo se pone en práctica? Pues no necesariamente son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero yo creo que al menos debió haberse dado a la deferencia, porque el gobernador... Eh, Manda a este nominado del Supremo al Senado, pero entonces la, la primera respuesta que tiene del presidente, y no olvidemos que el presidente, aunque no tiene la mayoría absoluta ni para aprobar ni para colgar, es el presidente de la Comisión de Nombramientos distinto a aquel tiempo, en aquel momento, ¿verdad? Porque en aquel momento Kenneth había determinado que las distintas comisiones, ¿verdad? Si era jurídico, pues atendía a los temas de nombramientos de fiscales, de nombramientos de jueces. En este momento, el presidente del Senado, como hizo Tomás Rivera Schatz cuando fue presidente, es el presidente de la Comisión de Nombramiento. Y a menos que el cuerpo decida que quiere descargar de la Comisión de Nombramiento, ¿verdad? y para eso requiere un montón de votos, pues no se le va a dar paso. Pues entonces yo creo que debió haber habido, si es que el gobernador de verdad quiere que se le confirme su candidato, alguna comunicación distinta a la que está ocurriendo. Y me parece que, y, y, y ambos, hablo de ambos lados, ¿verdad? Porque yo creo que también en aquel momento Kenneth no tenía ningún problema en comunicarnos a nosotros cuáles eran sus intereses para que las cosas se movieran, ¿verdad? Y si tenía problemas, no los decía. Si nosotros insistíamos, pagábamos las consecuencias. Así que yo creo que me parece que en este momento, y, y, y de nuevo, en, en aquel cuatrenio, si ustedes se fijan, hubo problemas de legislación, de política pública, controversias, el IBU, pero de nombramientos, excepto el de Marisara Pont, por las razones que fueron, no, y el que el Supremo no se pudo nombrar, pero el gabinete en su mayoría se confirmó. Los demás puestos que no son de la palestra pública, ¿verdad? Fiscales, eh, otras juntas, eh, yo no creo y, ni, y no recuerdo que hubo así grandes problemas porque se había comunicación y nosotros entendimos que para lograr cosas, para aprobar nombramientos, para aprobar legislación, nosotros le dimos la deferencia a la Asamblea Legislativa y entendíamos que sin los votos no hay confirmación, ¿verdad? Al final del camino todo muere allí, en los votos. Y yo creo que en este momento eso no está ocurriendo, me parece. Y... y... El gobernador 
a veces a mí me da la sensación, quisiera su impresión, que actúa como si fuese un gobernador con una super con un súper respaldo, porque el forzar, ¿verdad?, lo que dice Jeff, sabiendo que a lo mejor no tenía los votos, enviarlo y que pase lo que sea, a menos que sea una estrategia para hacer lucir a la legislatura en un, en un crisol eh, mal, porque hay otros nombramientos que le importan más que este. Es como, a veces pienso que actúa como si tuviese, como si hubiese ganado por una mayoría de super, más del 50% del voto. Déjame, déjame darte un ejemplo que... Apunta a lo que tú mencionas, pero también apunta a que parece que no hay en la comunicación que debía o que debe haber. Si te fijas, el gobernador ha renominado, vamos a hablar del Tribunal de Apelaciones, porque el Tribunal Supremo es un nombramiento nuevo, ha renominado exactamente lo mismo que el Senado no ha atendido. O sea, que pues quizás el gobernador está actuando como tú dices, pero parece que el Senado no le ha comunicado al gobernador pues no lo sigas enviando porque vas a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué tú sacas como gobernador, como primer ejecutivo? Que tengas que estar otra vez en, en la sesión legislativa de próxima haciendo las mismas renominaciones. O sea, que me parece que las, ambas partes, ambas partes no han eh, entendido que hace falta esa comunicación y probablemente, yo sé que, y esto suena feo y qué sé yo, pero así es el, 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 el juego, ¿verdad? Hace falta negociación para lograr cosas. Si uno no quiere lograr cosas, si el gobernador quiere que le cuelguen a Roberto Casillas, el nuevo nominado del eh, Rodríguez Casillas de, para el Supremo, pues lo que hizo es lo que tenía que hacer, mandarlo y ya. Como esa pre, a esa pregunta que dice Joel, que, que, como que quién, ¿qué se saca? ¿Qué se gana? ¿Quién, quién, quién queda peor o mejor en, esta, en este pulseo? Cada cual puede establecer la estrategia políticas y partidistas que, que desee. Yo me remito a que yo confirmé virtualmente todo cuando había un problema, se comunicaba y tomaban las acciones que tenían que comunicar que, que tomar, pero y tuve crítica de parte de compañeros de partido que me decían, ah, pero tú no le estás reclamando, y dije, no, yo estoy meramente verificando si las personas nominadas cumplen con los requisitos mínimos del cargo si no van a ser buenos, pues, no van a desempeñarse bien, pues mira, ya eso va a ser problema del gobernador, que tiene que tener un gobierno que funcione. Este, y cuando tú miras al final del día, todos los que ocupamos posiciones electivas, aún yo, que no estaba corriendo otra vez para nada, eh, somos jugados por el pueblo, somos jugados por el electorado. ¿Y qué hizo el electorado en el 2008? Pues mira, la mayoría de 17 votos que había en el Senado lo expandió a 21. La mayoría que había de 30 y pico votos en la Cámara lo expandió unos cuantos asientos adicionales. Y el candidato de mi partido a la gobernación ganó por 230 mil votos. O sea que, y de hecho, en la campaña fue un issue el hecho de que habían tres vacantes que había que llenar en el Supremo con quien quiera que ganara las elecciones y tenía que ser confirmado por el Senado que se eligiera en las elecciones. Y sabiendo eso, escogieron al candidato que escogieron a la gobernación y escogieron la mayoría casi absoluta que escogieron en, en el Senado. Así que aparentemente el pueblo no estuvo molesto con que quedaron esas vacantes que tenían que ser llenadas por el próximo que saliera electo gobernador. Yo, yo creo que esos temas de vacantes... Perdón, Joel, dale tú, dale tú, que estabas... Ibas no, yo, yo lo que quiero añadir es, mira, eh, claro, ¿verdad? Contextos. Kenneth dice que pues, 
ganó el PNP en el 2009, claro. También había una acusación federal que tiene que haber, oh. habido, que tiene que haber sido eh, importante en el criterio del elector. Ahora, eh, yo, yo estoy de acuerdo con Kenneth o, o con, eh, en cuanto a que yo no sé si al pueblo realmente es un issue el tema de a quién nombran para el Tribunal Supremo y si lo van a colgar o cómo se comporta eso. Sin embargo, ¿verdad? Aquí yo tengo que estar de acuerdo en, en, en lo que dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmao, porque eh, yo como abogado recibo todos los viernes en la tarde las notificaciones de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hace varios meses, quizás años, que todos los viernes nosotros los abogados recibimos tres, máximo cinco decisiones semanales del tribunal. De esas, cuatro al menos son decisiones de INRE, que son separando de la profesión a un colega abogado o reinstalándolo de, de la profesión. A veces un caso, y te puedo decir en los últimos meses, ese, quizás el más reciente, ¿verdad? Que es el caso de la comisión, del nombramiento de la comisión de Rosado Colomer. Y, y probablemente hace dos o tres meses atrás salió también una, una decisión de la urbanización Santa María que habla de las de la, de la restricciones en equidad en las urbanizaciones que pueden haber sido relevantes para, para inclusive la de Rosado Colomere sobre el tema que, 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 que es de los nombramientos verdad cuando tienen holding over que también incide en lo que estamos hablando porque la asamblea legislativa o en este caso el senado que es el que tiene que ver los, la mayor parte de los nombramientos pues perdió un poco de leverage de, de tema de negociación porque cuando Kenneth y yo teníamos que trabajar estos temas, sabíamos que si había holding over, se acababa en la próxima asamblea y lo que nos forzaba era a negociar, a hablar. Esa decisión que revoca Noriega recientemente, pues deja al Senado en particular ¿verdad? sin ese poder de leverage, que ahora se puede quedar indefinidamente un nombramiento que tenga la cláusula de holding over. Eso yo no lo tenía en aquel momento, pues forzaba que nos tuviéramos que sentar a negociar porque en algún momento se iba a acabar la sesión, ¿verdad? Así que, que, que en tema de que hay, hay una crisis en el Tribunal Supremo porque no hay un nombramiento hecho para la novena vacante, pues yo realmente, tú sabes, hay ocho allí y no ha habido un issue importante donde, porque la, de, la diferencia de los nombramientos por gobernadores estadistas y populares es tan marcada, ¿verdad? No ha habido un tema donde se, requ se requiera a alguien que decida un empate, ¿verdad? Eh, y entonces tú ves tres o cuatro decisiones semanales, pues ahí realmente no hay un problema, que era lo que se hablaba cuando se aumentó de 7 a 9 de, pero, de carga de trabajo. Pe pero se habla de, ayer Dalmau lo escuché diciendo que él cree en un supremo más pequeño, por ejemplo, que no es necesario. Pero cuando se le preguntan, pues pueden legislarlo para reducirlo, dice no, eso tiene que salir del supremo. Claro, pero claro. Hay, tam hay, también, hay también como este ambiente que hubo en su época, en la época que ustedes estaban, de, y que se ha traído en el análisis público del tema del banquete total, ¿o no? Bueno, Kenneth, te doy el, el micrófono ya mismo, discúlpame. Okay. Pero eso es un big if, ¿verdad? Porque con el escenario político que tenemos ahora es, es un riesgo, no es calculado, es brutalmente difícil de tener alguna certeza porque, mira, el gobernador Pierre Luis y ganó con el, no llegó ni a 40%, ¿verdad? O sea, que el próximo gobernador, y vamos a asumir que de nuevo hay tres, cuatro, cinco partidos, 
pues lo que requiere ganar es alguien que tenga 30%. Y en este momento, yo tampoco te puedo decir, ¿verdad? Que veo que está claro eh, quién va a ganar. Y, y, y pues eso es un riesgo muy, 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 muy eh, complicado de, y hacer ese análisis en este momento está muy difícil. Yo tampoco te digo que, que o sea, el gobernador sí debió hablar, ¿verdad? Y por, probablemente hay alguien que sea estadista, que sea eh, de ideología PNP, que pueda ser este, confirmado. Confirmado. O sea, eso, eso, ¿verdad? Este, yo tengo amigos PNP, yo, yo, o sea, yo, y, y hablo con, con muchos, yo no creo, ¿verdad? Si, si vamos a los méritos, yo creo que debe haber buenos estadistas juristas, eh, pero, pero el tema de que no se habló, de que no se sentaron con tiempo y que le diga, tú tienes problemas con este candidato, este, déjame saber, porque es que mandarlo para allá a la hoguera, así, sabiendo que esto era, porque José Luis Dalmao contestó en menos de 24 horas, ¿verdad? O sea, en menos de una que... hora. Pues me parece que eso es problemático para, para el gobernador particularmente. Mira, yo creo que en este cuatrenio hay suficientes temas en los cuales podemos ponernos de acuerdo para que estemos levantando issues en los cuales no vamos a ponernos de acuerdo y que constituye una pérdida de tiempo y de esfuerzo y una distracción en estar hablando de esos otros temas que no hay chance de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, cuando mi amigo José Luis Dalmao y mi sucesor José Luis Dalmao viene y empieza a opinar sobre cuál debe ser el tamaño del supremo, mire, eso no le incumbe iniciarlo la legislatura. A menos que el Tribunal Supremo envíe una resolución donde mayoritariamente diga queremos bajar de 9 a 5, de 9 a 7, lo que sea, eso no es un issue. Porque José Luis Dalmau no puede presentar un proyecto para subir o bajar la membresía del Supremo moto propio. Uh -huh. No nos metamos en ese issue. Es como cuando están hablando de las posibles enmiendas a la Constitución. Pues mira, tú puedes tener un, un brainstorming session donde plantees 40 cosas distintas y le dedicas un poquito de tiempo a ese brainstorming session. Pero para que una enmienda constitucional pueda ser considerada, necesita dos terceras partes de los votos en el Senado, necesita dos terceras partes de los votos en la Cámara y necesita, no la firma, pero necesita el aval del gobernador que controla a 10 senadores y a 21 representantes y quien tiene que firmar una resolución conjunta para que se pueda llevar a cabo el referéndum de una posible enmienda constitucional. Así que mira, puedes decir, ah, vamos a cambiar la manera de nominar los jueces. Muy buen tema. Pero ningún gobernador de ninguno de los dos partidos favorece verdaderamente eso. Así Resumen, que solo... ¿sí? En resumen, si no hay buena comunicación, yo creo que vamos a tener un cuatrienio, lo que resta de cuatrienio, medio perdido en términos de trabajo legislativo, ¿no? Por lo que, eso mismo que plantea Kenneth, se están planteando ideas que son ideas que no se traen a la mesa para, para avanzar en consenso. Mira, eh, yo voy a llamar a mí a las diez y media de la noche a mi casa. Uh -huh. Yo juro que ese grado de confianza existe ahora 
entre los tres principales conjuntamente con los ayudantes a quienes se le ha delegado la comunicación diaria. Hay eso, eso. Pero no hay la profundidad de la comunicación que creo que tiene que haber. Segundo, creo que la filosofía que se está siguiendo es errada. El gobernador está enviando cosas en las cuales no hay consenso todavía y la legislatura está adoptando esta, esta, esta filosofía de mezclar cosas que no deben mezclarse. Sí, de negociar, de trancar el juego. Ajá, de aprobar legislación a cambio de un nombramiento. No, la constitución dice que uno debe evaluar el nombramiento. Tercero, yo he escrito miles de escritos en mi vida, pero solamente un artículo de revista jurídica que se titulaba más o menos nombramientos de receso la excepción o la regla. Y yo no creo que se debe estar abusando tanto de nombramientos de receso. Yo hubiese preferido que el secretario del trabajo lo hubiese nombrado el lunes y no el domingo para forzar al presidente del Senado a evaluar ese nombramiento en un periodo razonable de tiempo, dos semanas, un mes, mes y medio como mucho, y que entonces tomara posesión de su cargo. Y no Va tener trabajando en receso. Lo que pasa es que también, como el récord que ha demostrado esta legislatura tener en cuanto a nombramiento, es uno de alargar las cosas. Pues entonces, si no lo nombra en receso, puede que tenga que esperar dos, tres, cuatro meses. Puede que tenga que esperar toda la sesión y venir a, y, y aprobarlo el 29 de, de junio. Así que como, sí, hay sí. un balance. Como decía Joel, ahí también, hay, en, en ambas partes vemos que hay distintas responsabilidades para estar en este punto en el que estamos. Juan, en ambos lados. Sí, Juan Marrero, hoy te hemos, eh, te hemos jugado una mala pasada, te hemos dejado en la esquina, pero tenemos, el tiempo ya nos traiciona y tenemos que despedirnos de este podcast. Así que Juan, no sé si quieres hacer un comentario final. No, no, este... Gracias por estar con nosotros. Y pueden. Y nos vemos en enero que viene. Nos vemos en enero que viene, a ver cómo sigue este gobierno compartido. Y bueno, y nos puede, si este podcast les gustó, compártalo, coméntelo. Lo, Saben que pueden escuchar la galería de todos los episodios, Juan, en distintas plataformas, eso es así. En la plataforma, bueno, en nuestra plataforma original es Podbean, pero lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast favorito de usted. Y bien importante, en la página de metro.pr, donde está este y todos los demás episodios de Con los Editores. Muchas gracias Kenneth McClintock, muchas gracias Joel Montalvo por haber sacado de su tiempo y compartir estas experiencias en este contexto porque el que no ¿verdad? conoce la historia a veces está, la repite y hay que escuchar y aprender de lo que ya pasó. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.